0: Método Orberg. Un podcast de Sergio Mira Jordán. Salvete audientes. El capítulo anterior terminaba con el niño Marcos saliendo de la casa. Ahora, al principio de este capítulo quintum decimum, Marcus Librum et Tabulam et Cetera Resferens Tusculum Ambulat. ¿Repasaste el participio? Marcos camina Tusculo llevando el libro, la tablilla y las demás cosas. Recuerda que iba solo, porque el esclavo que lo acompañaba, Medo, ha abandonado a la familia. Ese esclavo que iba junto al niño de camino a la escuela recibía el nombre de pedagogo, que en griego significa literalmente acompañar o llevar al niño. En Túsculo está la escuela, Ludus, que es lo que representa el dibujo inicial, con el magister Diodorus, que es Vir Graecus. De hecho, su nombre significa en griego regalo de Dios. En la antigua Roma, la educación no era pública, aunque sí muy generalizada en los primeros años del niño, antes de los 11 o 12 años. Por esos años, los padres mandaban a sus hijos a escuelas privadas, dirigidas por maestros, Muchos de ellos sin vocación alguna que cobraban las clases directamente a los niños. Esas escuelas estaban en cualquier parte. Habitaciones traseras de callejuelas oscuras, salas amplias que daban a la calle, donde el ruido exterior entraba por las ventanas. Por ello, y por el mismo carácter de los niños, la disciplina se mantenía con firmeza. Fíjate en lo que dice la línea 6. Diodorus magister severus est, cui suos virga verberat. Había escuelas en las que además del maestro había esclavos cuyo cometido era sujetar a los alumnos para que el profesor pudiera azotarlos con la vara. E modo magister severus discipulos improbos punide solet. Punide, de donde viene punibre, que merece castigo. En la escuela donde sucederán algunos capítulos, Marcos se encontrará con otros alumnos, Tito y Sexto, aunque todavía está de camino. Este es un capítulo importante, como todos desde luego vamos a aprender el significado de algunas palabras nuevas, como considere, antónimo de surgere, levantarse, sella silla, taquitus, adjetivo de tres terminaciones derivado del verbo taquere, que ya sabemos que significa callar, statim, que quiere decir enseguida. Sin embargo, lo fundamental de este capítulo es lo que podemos ver en ese primer diálogo entre el profesor y los alumnos antes de terminar la primera sección. En la línea 20 pregunta el profesor, «Curtus solus es, sexte». Hasta ahora todas las formas verbales del libro estaban en tercera persona, Vienen en singular o bien en plural. Aquí tenemos un ejemplo de segunda persona de singular, el «tú», cuya desinencia en presente termina en «s». Y claro, la respuesta tiene que estar en primera persona de singular, el «yo». «Ego solus sum, quod omnes absunt». Esa forma «sum», «yo estoy», «yo soy», termina en «m» pero recuerda que es un verbo irregular. En general, la desinencia de esa primera persona de singular en presente es en O, como se puede ver en la línea 36. Ego, librum non aveo. Fíjate en lo que exclama el maestro en la línea 23. O, discípulos ímprobos. Notarás que no se emplea el vocativo, sino el acusativo. Esto es así cuando a lo que se alude no está presente. Más tarde, en la línea 101, ya con los alumnos delante, Diodoro dice o Discipuri Improvi. En la línea 27 llega Tito, que pulsat antequan intrat. En el margen puedes comprobar que Janua y Ostium son sinónimos. ¿Recuerdas la palabra latina para enero, derivada del dios Jano? ¿No es enero la puerta del año? El profesor les manda a sentarse y abrir los libros, pero Tito no tiene libro. Cur librum non habes? le pregunta el maestro, y Tito contesta en la línea 39. Librum non aveo, quod marcus meum librum abet. La llegada de Marcos a la escuela nos ratifica en algo. Marcus improbus puest como sabemos desde el capítulo tercero. Entra sin llamar a la puerta y además. Statin intrat nec salutat. La respuesta del profesor no se hace esperar y fíjate en el uso temporal del cum que aparece en la línea 45. A partir de la línea 51 tenemos ejemplos de formas verbales de primera y segunda persona del plural del presente de indicativo. Acabado en tis para el vosotros y en mus para el nosotros. Vos januam non pulsatis cum at ludum venitis. «Nec magistrum salutatis cum eum videtis. y «nos llano ampulsamus cum atludum venimus, et magistrum salutamus cum eum videmus. Y rematan los compañeros de Marco, «non ne verum dicimus, magister, verum, neutro de la segunda declinación», que significa «verdad, cierto». Ante la mentira de Marco, el maestro lo castiga. ¿De qué modo? «Diodorus tergum pudi virga verberat», se nos dice en la línea 61. Es evidente por el dibujo de la página 112 que significa ese tergum, pero piensa en palabras como «postergar» o «tergiversación». Todas tienen la misma raíz, que significa «espalda». Por si no lo supiéramos todavía, el libro nos lo indica. «Tergum es posterior pas corporis». El niño soporta el dolor con estoicismo, Nan latrima de puedo romano non convenit. Cuando vuelve a la silla, reditat seran suam, neque considit ante seran estat. Leemos en la línea 68. ¿Por qué? Non consido quod sedere non posum. En el margen tenemos las formas en singular del verbo poder. Posum, potes, potest, derivado del verbo ser. Y en la línea 115 las formas en plural. Posumus, potestis, posunt. A Marcos le duelen las posaderas, aunque no llega a decir la palabra tabú. Fíjate en el rodeo que emplea. Mi dolet parstergi inferio de soleo, lo que provoca la risa de los otros niños. Sin embargo, es una palabra prohibida. Lo dice el mismo profesor. Ean corpo dispartem nominare non convenit. Fíjate en la línea 81, donde aparece el genitivo vocativo. Is, se refiere a quinto, domiest aputmatren suam. Ese domi, genitivo de domus, se refiere a casa. Piensa en palabras como doméstico o domótica. Parece que los niños no quieren comenzar la clase. Ahora el problema es que Marco no le devuelve el libro. El verbo es redere. A Tito, si este no le devuelve su manzana. Aunque eso último es más difícil, pues como leemos en la línea 90, it yam inventre meo est. Y termina la sección con un juego de palabras en boca del magister Diodorus. Titus tibe. Malum dare non potest, ad ego tibi malum dare possum, nisi et nunc tito librum redis. Malum, además de manzana, significa castigo, un juego de palabras que no tiene traducción porque se pierde en español. Tito no puede darte la manzana, pero yo puedo darte un castigo si aquí y ahora no le devuelves a Tito el libro. ¿Lo ves? En español ya no tiene gracia. Por fin, discipudi libros aperiunt, Pero dura poco, tras escuchar solo unas palabras del maestro, omnes pueri dormiunt, se nos dice en la línea 99. Lo que resta del capítulo pone en práctica las formas verbales que acabamos de ver. Vigilamus et omnia verba tu audimus, en la línea 106, o en la línea 109. Ad vos mare requitatis ac mari discipudi estis. En la línea 115 tenemos una palabra nueva que es fácil de identificar. Lecturus. El sufijo nos indica diminutivo, como sabemos. De lectus, cama. Es decir, estáis en la escuela, no en casa, en camitas. Y sigue el maestro. In lectulo dormide licet. In ludo non licet dormire. No es lícito dormir. No se permite dormir. De nuevo, magister iratus discípulos virga verberat. Y como antes, los alumnos no pueden sentarse a causa del dolor. Mejor para el maestro. Ergo, vos oram totam taquiti estate, dume ego sedens parten libri posterior requito, nequenim estantes de potestis. Volveremos a la escuela en el capítulo séptimo, después de un pequeño receso en alta mar para ver cómo se encuentran el esclavo Medo y su amiga Lidia. Hasta el capítulo siguiente.